0: ‫בוקר טוב לכולם. ‫אנחנו נמצאים בשיעור תניא, ‫פרק נ"ג, החלק האחרון, החלק השלישי. ‫התרגשות גדולה שנמצאים בסיום התניא, ‫שהצלחנו להתמיד בשיעור היומי ‫בספר התניא לסיים את חלק ליקודי המרים. ‫והיום אנחנו נמצאים ‫בחלק האחרון של פרק נ"ג. ‫כדי להבין מה מדובר כאן, ‫נעשה סיכום קצר של הסדרה האחרונה ‫שבה אנחנו נמצאים, ‫שהתחלנו אותה בפרק נ"א. קצר ממש, כי כבר ביום האחרונים ‫סיכמנו אותה הרבה פעמים. ‫הסדרה הזאת, ‫אדמור זקן מדבר על מה זה ‫השריית השכינה. ‫למה הוא מדבר על מה זה ‫השריית השכינה? ‫כי הוא רוצה להסביר שוב ‫את מאמר הזוהר ‫שהוא הביא בשם הינוקה, ‫שהבן אדם... נר, שכתוב נר השם נשמת האדם, האדם, נשמת האדם ממשלה לנר. כמו שבנר יש שלושה חלקים, יש את האש, את הפתילה ואת השמן, כך גם באדם יש שלושה חלקים, האש זה השם השכינה ששורה לאדם, הפתילה זה גוף האדם, וכמו שנראה היום, זה גוף האדם עם נפשו הבעמית, והשמן זה המצוות, זה המעשים הטובים, כמו שאומר, הזוהר. אז בסדרה הזאת הדמו"ר הזה כן בעצם רוצה להסביר טוב יותר את המשל הזה, אחת השאלות ששאלנו בתחילת הדרך זה למה הוא מביא דווקא את המצוות כשמן? הרי לכאורה אנחנו יודעים ששמן זה חוכמה, שמן זה רומז על התורה, במקומות אחרים אנחנו יודעים שזה תורת החסידות, הקבלה, שמן, אז למה <coughs> הוא משתמש בלשון שמן למצוות? זו שאלה שכעת אנחנו נענה עליה אחרי שהבנו את כל ההקדמה. מה הייתה כל ההקדמה? ההקדמה הייתה ש... מה זה השראת השכינה, ואיך יכול להיות שיש מקום שבו שורה השכינה יותר ובו שורה השכינה פחות. בשביל להסביר את זה הוא הביא משל מנפש האדם, שכמו שנפש האדם שורה על הגוף, יש בזה גם שלושה פרטים, שלושה חלקים. החלק הראשון זה עצם הנשמה שלא שייכת בכלל להתלבש בגוף. החלק השני זה הנשמה איך שהיא מתלבשת בגוף, אבל באופן כללי שמחיה את כל האיברים בצורה שווה, וזה עובר דרך המוח, דרך ההתלבשות שלה במוח. החלק השלישי זה ההתלבשות ‫של הנפש בכל האיברים הפרטיים, ‫שכל איבר ואיבר מקבל לפי עניינו ‫ולפי מזגו ותכונתו, ‫אם זה כוח הראייה בעין, ‫השמיעה באוזן, ההליכה ברגל וכולי וכולי. ‫כל האיברים, כל אחד לפי עניינם. ‫מה זה בנמשל? ‫בנמשל זה הנשמה של העולם, ‫השכינה, שהיא בעצם יורדת, ‫להחיות את העולם. עכשיו, באלוקות שמחיה את העולם יש גם את שלושת הפרטים האלו. החלק הראשון זה האלוקות שבכלל לא שייכת להתלבשות בעולמות. עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא, שהיא למעלה מהגדרה, <coughs> לא שייכת בכלל להתלבש בגוחו. החלק השני זה האלוקות, איך שהיא מתלבשת באופן כללי במוח, ודרך המוח היא מתלבשת בכל האיברים. מה זה המוח בעולמות העליונים? זה המוחים שבכל עולם ועולם. ‫שבכל עולם יש אה, חוכמה, בינה ודת, ‫שהם המוחין של אותו עולם, ‫ובהם שורה השכינה. לפ... ‫תכף נחזור שנייה להסביר את זה שוב, ‫רק נלך שנייה לחלק השלישי. ‫משם, מהשכינה ששורה במוח, ‫זה מתפשט לכל הנבראים, ‫לכל, ה... לכל העול... העולם שבו הוא מחיה אותו ‫באופן פרטי, ‫וזה כבר החלק השלישי, ‫שזה חיות פרטית של כל דבר ודבר, ‫שאם זה יהי רקיע, יהי... ‫כן, תוצאי הארץ דשא, ‫שכל אחד יש לו את, ה, את המאמר הפרטי שלו, ‫את העניין הפרטי שלו. ‫נחזור רגע למוח, לדרגה האמצעית. ‫מה שורה שם? השכינה. ‫מה זה השכינה? ‫וכאן הוא נעריך להסביר לנו ‫בפרק נ"ב מהי השכינה? ‫השכינה, למה היא נקראת שכינה? ‫על שם ששוכנת ומתלבשת. ‫זאת אומרת שיש דרגה באלוקות ‫שכל עניינה זה לרדת מרמה אחת, ‫גבוהה מסוימת, ‫לרמה הנמוכה שתחתיה. מהי הרמה, ואיפה זה נמצא, זה נמצא, זה יכול להיות בכל עולם ועולם, בכל מקום יש את השכינה שבו, המקום שהוא אחראי על ההתגלות לעולמות שמתחתיו, זה נקרא שכינה, זה, ולכן יש לה הרבה שמות, זה נקרא אלמדית גליה, זה נקרא גם מטרוניתה, זה נקרא אמא טטאה, <coughs> וזה נקרא שכינה, כי כל שם הוא גם מבטא משהו אחר, אם זה תחילת הגילוי, אם זה להביא את זה לידי פועל, ‫אם זה לחשוב על הפרטים הכי קטנים, ‫ואם זה לשכון בתוך אותו עולם, ‫לא רק uh, בעניין של התיאוריה, ‫אלא באופן מעשי לשכון באותו עולם. ‫אז ההדרגה הזאת של השכינה ‫היא מתלבש במוחים, ‫ואז הוא יסביר את זה גם על פי הקבלה, ‫איך זה מסתדר בעולמות העליונים, ‫שעולם האצילות, למשל, ‫איפה השכינה בעולם האצילות? נמצאת במלכות האצילות, ‫כי מלכות עניינה להשפיע. מלכות זה דיבור, זה גילוי, זה ראשית הגילוי של עולם האצילות בעולמות שהן נמוכים מתחתיה. אז מלכות האצילות מתגלית במוחין של בריאה, ומשם הם מהווים ומחיים את כל עולם הבריאה. כדי שיהיו נבראים היא מתלבשת שוב במלכות. מלכות של עולם הבריאה, ומשם נוצרים הנבראים של הבריאה. אחר, לאחר מכן, כדי ליצור יצורים מעולם היצירה, כדי ליצור בכלל את עולם היצירה, מלכות הבריאה מתלבשת בחוכמה וכך היא מהווה את עולם היצירה וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מה שנקרא השריית השכינה, זה מסביר לנו למה השכינה במקומות מסוימים יותר ובמקומות מסוימים פחות, בגלל שהדרגה של השכינה, שהיא מבחינת מוח, שהיא מבחינת חיות כללית, <coughs> היא נמצאת בכל עולם לפי עניינו, ולכן גם בעולמות העליונים לכל עולם יש את המוחין שלה, שבאופן כללי, מה זה המוחין? הם מתלבשים, איפה הכלי גילוי שלהם, של המוחין, זה התורה, שהתורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, היא בעצם הממוצע המחבר בין השכינה לבין הגילוי אלוקות, בגלל שהיא מצד אחד נעלית מהשכינה, ומצד שני היא חודרת ויורדת לכל עולם לפי עניינו, היא, היא נותנת את הכוח לכל עולם, את הכוח הפרטי שלו, <clears throat> ולכן היא מתלבש, של כל עולם ועולם, היא הקודש הקודשים. של כל עולם ועולם, ודרכה מתבטא, מתגלה האחריות של העולם. ולכן לכל עולם יש סגנון הלימוד שלו. אם זה עולם הבריאה, יש לו את התלמוד, את הפלפולים של התורה, את הטעמים של התורה. אם זה עולם היצירה, יש להם את המשנה, את ההלכות, וכולי וכולי. כל עולם לפי עניינו, החלק ששייך לו בתורה. בהמשך הוא הסביר איפה מתבטא השיא של השריית השכינה בקודש הקודשים בעולם הזה הגשמי, אפילו יותר מבעולמות הרוחניים. למה? בגלל שבעולמות הרוחניים זה עדיין הערה מוגבלת לפי אותו עולם, אבל תכלית הכוונה היא דווקא בעולם הזה, כמו שהסברנו באריכות, בפרקים ל"ה ל"ו, אנחנו משלימים עכשיו את ל"ה ל"ו, אז תכלית הכוונה היא דווקא פה בעולם, אז בקודש הקודשים מתבטא האלוקות בשיא העוצמה של הדווקא פה בעולם, כי זה תכלית הכוונה של בריאת העולם. <coughs> ואיפה זה בא לידי בקודש הקודשים. קודש הקודשים זה בעצם משם נשפעה חיות לכל העולם. ‫שם היה, היו לוחות הברית ‫והאלוקות הייתה שם בגלוי, ‫ולכן ההשפעה שם הייתה ‫שלא כסדר השתלשלות, ‫אלא באופן של דילוג, ‫באופן של ממלכות האצילות ישירות ‫לעולם העשייה הגשמי, ‫שזה דילוג שהוא בעין ארוך, ‫אבל דווקא שם היה... האפשרות לזה, כי שם מאיר הדרגה האלוקית הכי גבוהה שיכולה להיות, שזה התבטא גם בנס, בלוחות עצמם שנמצאים שם, הלוחות מעשה אלוקים המה, שהם נמצאים בתוך העולם. בבית שני הייתה ירידה, כבר לא היה גילוי אלוקות כזה נעלה, זה בבית ראשון, היה קודש הקודשים, היה, היה שם את ארון הברית, בבית שני כבר לא היה את ארון הברית, אז היה חסר בגילוי אלוקות, אבל מצד שני, עם כל זה שהיה חיסרון בגילוי אלוקות עדיין, הירידה הי, הייתה... לצורך ההתאמה לעולם, זאת אומרת מצד אחד זה באמת ירידה, מצד שני זה פעל שהעולם נהיה יותר כלי לגילוי אלוקות, ככה שבלי לוחות גם הוא יותר יורד. אז נכון, ההערה היא יותר מצומצמת, אבל היא הרבה הרבה יותר פנימית, היא נמצאת שם בה, ומותאמת לעולם. תכף אנחנו נבין גם בשיעור הזה את החשיבות של הדבר הזה. אז זה בבית שני, בלי לוחות. אז לכן שם זה ירד בסדר ההשתלשלות, מלכות האצילות, בחוכמה דבריאה, ואחר כך מלכות דבריאה, בחוכמה דיצירה. די עד שבסופו של דבר הדילוג האחרון היה רק בעולם העשייה, שהוא לא התלבש ממלכות העשייה, אלא הוא ישירות ירד לקודש הקודשים. אבל מה קרה בחורבן הבית? כבר קודש הקודשים עצמו כבר אין. לא לוחות ולא קודש הקודשים. אז מה קורה מיום שחרב אה, אה, בית המקדש? אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של ההלכה. דווקא בהלכה נמצא האור והשראת השכינה עברה לתורה, להלכה. מה המיוחד בהלכה, בשונה מכל שאר הסגנונות של התורה, שההלכה זה למעשה. הלכה זה לבצע את תכלית הכוונה דווקא פה בעולם, ולכן כשיהודי מקיים מצווה או לומד תורה, בפרט בהלכה שהיא תורה מעשית, אז הוא, מש... הוא זוכה להשראת השכינה עליו. נכון, זו עוד ירידה, זה עובר דרך מלכות של עולם העשייה, זה כבר לא השפעה ישירה מעולמות העליונים. אבל, וזה האבל הגדול שהדמור הרדוקיין רוצה להדגיש לנו כאן, האבל הוא לצורך זה שהאדם יהיה כלי לאלוקות. לא רק שתמשיך את השכינה פה בשיא העוצמה שלה, כמו שאמרנו לפני שתי שיעורים, לא רק הפצצה אלוקית, הפצצה אווירית, אלא שזו כניסה קרקעית ברמה כזו שהעולם עצמו משתנה, והעולם עצמו נהיה כלי לאלוקות מצד הדרגות שלו. אז זה מה שהסברנו בגדול, לכן זה דווקא בלימוד ההלכה, ששם זה הלכה למעשה, שם זה הביטוי של הכל. כעת הדבר הזה כן עובר, להסביר לנו בעצם ‫את העניין הזה, איך זה משתקף במשל של, ‫במשל של הינוקה על השמן, הפתילה והנר. ‫רק רגע, אני רואה שזה לא נפתח לי פה. ‫אני אשתף פה את המסך. ‫הנה, פה, יפה. ‫רק רגע, אנחנו נשתף מסך ונצא לדרך. ‫נגדיל קצת. ‫וזהו שאמר הינוקה, ‫דנאורה עילאה, אדליק על רישי, ‫היא שכינתה. ‫האור העליון, בואו נחזור פה שנייה למשל, ‫בואו נסביר רגע, ‫נרענן את הפרטים במשל. ‫יש לנו שמן, פתילה ואש. ‫האש זה השראת השכינה, ‫הפתילה זה הגוף, ‫והשמן זה המצוות. ‫אז הינוק אמר ככה, ‫האור העליון, שזה האש, ‫דאדליק על רישי, ‫שהיא דולקת על ראשו של האדם, ‫היא שכינתה. זה השכינה, והיא הצטריך למישך, היא צריכה למשך, לשמן, מישך זה אור, משך זה שמן, היא צריכה למשך, לשמן, פירוש להתלבש בחוכמה הנקראת שמן משחת קודש. או, כאן האדמו"ר הזה כן עונה לנו על השאלה למה אתה משתמש בלשון שמן למצוות, והתשובה היא ששמן באמת זה חוכמה. ומה זה חוכמה? אמרנו שהכלי להשראת השכינה בעולם זה התורה. בלי התורה, בלי התלבשות במוחים שבראש, אי אפשר להתלבש בעולם. אז לכן, אז הוא צריך ל, ל, לשמן, שהשמן הוא החוכמה. אבל הזוהר מדגיש פה שזה לא מספיק החוכמה לבד. בן אדם יבוא ויגיד, אתה יודע מה, אמרת לי שהשראת השכינה זה בתורה, אני רק אלמד הלכה כל היום. לקיים זה כבר פחות הקטע שלי. יותר ללמוד, ללמוד, כי התורה זה השכינה. אומר לך, לא. התורה היא כלי להשראת השכינה, אבל איך אתה מביא את זה... איך אתה מממש את תכלית הכוונה, לא רק שאתה לומד את התורה, התורה היא הכלי לזה, כדי שתבצע בפועל, כדי שתוכל לבצע את תכלית הכוונה בשיא השלמות, אז זה מה שהוא אומר ככה, פירוש, להתלבש בחוכמה, מתל... האור האלוקי, השכינה, האש, מתלבשת בחוכמה, הנקראת שמן משחת קודש, כמו שכתוב בזוהר, ומה זה? ואין עובדין תווין, זאת אומרת, זה המעשים הטובים, הם הביטוי של החוכמה, הם הביטוי של החוכמה האלוקית, של האינסוף של הקדוש ברוך הוא, שהוא וחוכמתו אחד. ומה זה? הן תרי"ג מצוות, 613 מצוות, הנמשכות מחוכמתו יתברך. אז נכון, החוכמה שלו זה הוא וחוכמתו אחד, אבל מה זה החוכמה שלו? זה לא רק תיאוריה. החוכמה שלו זה שיהיה בירה בתחתונים, שיהיה פה בעולם, שיהודי מזכך את, את הנשמה שלו כאן בעולם. למה הוא עושה את זה? למה צריך את הדבר הזה? את השמן? ‫כדי לאחוז אור השכינה בפתילה. מה זה הפתילה? Oh, ‫או, כאן, <laughs> כאן יש לנו נקודה מאוד חשובה. ‫הפתילה לבד לא מספיק, צריך את השמן, ‫אבל גם השמן לבד לא מספיק. ‫זו נקודה שאדמו"ר זקן מדגיש בפרק הזה. ‫שאם יש לך שמן ואש, ‫לא נוצר החיבור. ‫איך נוצר החיבור בין שמן לאש? ‫דווקא על ידי הפתילה. ‫בן אדם יכול לחשוב מה זה פתילה. ‫פתילה זה הגוף, גוף ונפש באמית. אז זה דבר כאילו חיצוני, זה לא, אין פה שום דבר, זה לא העיקר, העיקר זה המצוות, זה התורה, זה הנפש האלוקית. אומרים לך, אדוני היקר, הנפש האלוקית לא יכולה לקבל את ההשפעה שלה בלי הפתילה. הפתילה היא, 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 היא הכלי שדרכו מתבטא האור של המצוות, של התורה, הכל זה דרך אותה פתילה, אותה, אותו דבר שהוא נמוך כביכול, אבל דווקא הנמוך הזה הוא, ה, הוא, ה, הוא, הוא, הוא זה שמשרה בסופו של דבר השכינה. אלמור זה כן מרחיב פה על כל הנושא של השערה בשכינה כדי להסביר לנו שוב, ונחזור על זה שוב ושוב ושוב. אלוקים לא מחפש רק שזה יהיה מלמעלה, הוא רוצה את הפתילה, הוא רוצה את הגוף שלך, הוא רוצה את הנפש הבעמית שלך, שלנו, של כל אחד מאיתנו. הוא לא מחפש רק את האור האלוקי, הוא מחפש את האור האלוקי, אבל איפה האור האלוקי הזה יהיה? על הפתילה. בלי פתילה השכינה לא שורה. יש פה בעצם... יש פה בעצם ווין ווין לשני הצדדים, הרי מה, מה הכי חזק בנר, אם אני אסתכל על נר, מה אני מחפש בנר? אני מחפש את האור, אני מחפש את האש. אז בעצם האש היא הכי חשובה, אז אפשר להגיד, אוקיי, אני צריך רק את האש. אבל אילו יצוייר שאנחנו נסלק מה, מה, מהנר את הפתילה, אין פתילה עכשיו, אז גם השכינה לא תוכל לשרות שם, האש לא יהיה לו לא איפה להיתפס, האש צריך בסופו של דבר מקום להיתפס בו כדי להתגלות. אם לא, הוא יחזור למה שנקרא לאין ואפס ולהיות כלול ב, בגלגל הירח, תחת גלגל הירח, אז לא יהיה לו שום מציאות. השכינה צריכה את הפתילה. מר זקנים פונה פה לכל אחד ואומר, אלוקים צריך אותך, את הפתילה שלך, את, ה, את הגוף שלך, את הנפש הבעמית שלך כדי לשרות, בלי זה לא תהיה השראת השכינה. אבל בואו נראה את זה רגע בפנים. כדי לחוז השכינה בפתילה, מה זה הפתילה? היא נפש החיונית שבגוף, הנקראת פתילה על דרך משל. כי כמו שבנר הגשמי, האור מאיר על ידי כיליון ושרפת הפתילה, הנהפכת לאש. בלי הפתילה לא יהיה אש. כך אור השכינה שורה על נפש האלוקית על ידי כיליון נפש הבאמית. תכף נראה שנייה את ההמשך, אבל מה אנחנו רואים פה שהסדר הוא... הנפש האלוקית בעצם היא העיקר, היא צריכה להתעלות, אבל בלי נפש הבעמית הסיפור פה לא מתחיל. בלי שיש גוף, בלי שיש טבע, בלי שיש עולם שמעלים ומסתיר, והעולם הזה נשרף לאלוקות, בלי זה אין מאיפה להתחיל בכלל. הנפש האלוקית יכולה לכוון כוונות עליונות וייחודים עליונים מפה התודעה החדשה, אם אין את הפתילה הזאת שתקבל את האש, אז היא, לא תוכל, היא עצמה לא תוכל להתעלות. העלייה של נפש אלוקית תלויה בנפש הבעמית. אבל מה? שוב, זה לא תלויה בנפש הבעמית איך שהיא, אלא זה תלוי בנפש הבעמית איך שהיא מתכלה ונשרפת. מה זה מתכלה ונשרפת? שבן אדם לוקח את הנפש הבעמית שלו והופך אותה. עכשיו, בהפיכה של נפש הבעמית יכול להיות כמה אפשרויות. יש אפשרות של הפיכה של נפש הבעמית, שזה הפיכה של צדיקים, שהם הפכו אותה לגמרי לטוב. בסדר, זה צדיקים. אבל יש הפיכה... שזה ההפיכה הבסיסית של בן אדם, שזה הדמו"ר זה כן מבין לנו את ספר התניא, ספר של בינונים זה ההפיכה של המחשבה, הדיבור ומעשה, זה המלחמה של הבינוני. המלחמה של הבינוני זה השרפה שלו, שרפה חיובית כמובן, זה השרפה וה, והכלי להשראת השכינה, זאת אומרת ככה האש יכולה להתבטא פה בעולם. אז בואו נלך לפי הסדר, קודם כל הוא מתייחס לצדיק ש... ששורף לגמרי, ואחר כך הוא עובר לבינונים ובזה הוא גם מסיים ‫כך או השכינה שורה על נפש האלוקית ‫על ידי כלאיון נפש הבאמית. ‫אגב, זה מתאים מאוד, ‫סליחה שאני כותב פה שוב, ‫מתאים מאוד לימים של ספירת העומר. ‫ספירת העומר כתוב שזה תיקון המידות. ‫מה כתוב על ספירת העומר? ‫מושכני אחריך נרוצה. ‫אז אומרים, למה כתוב ‫מושכני לשון יחיד, תמשוך אותי, ‫ואחריך נרוצה, לשון רבים? ‫היה צריך להיות כתוב ארוצה. ‫שאני ארוץ. ‫אני תמשוך אותי ואני ארוץ. ‫מה זה? זה לא מתחבר. אלא אומרים ככה, תמשוך את מה? את הנפש הבעמית, מושכני, תמשוך את ה... אה, סליחה, אולי אני מזולבל? אולי הכוונה הנפש האלוקית. שעל ידי... זכור לנפש הבעמית ושומע. שעל ידי שאתה מושך את הנפש הבעמית, אז אחריך נרוצה, זה החיבור של נפש הבעמית לנפש אלוקית. שאז היא, הנפש הבעמית סוחבת עליה. את הנפש האלוקית ושניהם ביחד רצים. אבל מאיפה הנפש האלוקית מקבלת את הכוח? דווקא מהנפש הבעמית, זה מה שרציתי להגיד פה. שהנפש הבעמית יש לה יותר כוחות מנפש אלוקית. ואיך אדמור הזה כן אמר בפרק י"ב, היא היא האדם עצמו, על נפש הוא אומר את זה. אז כשאתה מפעיל את הנפש הבעמית לקדושה, אתה בעצם לוקח איתך על הגב גם את הנפש האלוקית. אוקיי, על ידי, בוא נמשיך לקרוא, על ידי כיליון נפש הבעמית, 180 מעלות, מחושך לאור וממריר ולמית כממר למתוק, שזה התהפכות אה, טוטלית, שלא נשאר שום דבר שלילי או בהמי בנפש הזאת, אלא כל כולה אלוקות, וזה איפה קורה? זה קורה בצדיקים. צדיקים הפכו אותה לגמרי. אבל מי שלא צדיק, אז יש לו גם פחות. עכשיו, בואו בוא נרחיב שנייה על הצדיקים. בצדיק ההתהפכות היא לגמרי. מה זה לגמרי? לא רק בלבושים של המחשבה דיבור ומעשה, אלא גם בכוחות, כל הנפש מת, 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 מתהפכת. לכן הוא אומר כיליון נפש אבמית, לא נשאר כלום מהנפש, הנפש עצמה מתהפכת, זה בצדיקים. אבל יש כאלה שהם לא מצליחים להפוך את כל הנפש, לכן הוא ממשיך ומתייחס אליהם. או לפחות, או לפחות על ידי כיליון לבושיה, הלבושים של הנפש, שהן מחשבה, דיבור ומעשה, והתהפכותן מחושך הקליפות לאור השם אינסוף ברוך הוא, המלובש ומיוחד במחשבה, דיבור ובמעשה, תרי הג מצוות התורה בבינוני. זאת אומרת, הבינוני הוא לא משנה את הנפש עצמה, אבל במחשבה, דיבור ומעשה שלו, אותה הוא משנה. עכשיו, כל ההקדמה של השארת השכינה הייתה גם בשביל העניין הזה, למה? כי מחשבה, דיבור ומעשה זה אולי נחות יותר מאשר לשנות את הכוחות. כי הכוחות זה התהפכת לגמרי. אבל אלוקים מחפש דווקא את הנמוך נמוך ביותר. כשאדם מגיע לדרגות הכי הכי מעשיות שלו, כשאדם מצליח לשלוט על המחשבות שלו, כשיש לו עדיין את הכוחות האלה בפנים שהם בוערים, ובכל זאת הוא הופך, אז שם יש מעלה גדולה יותר. פעם הסברנו את ההבדל בין איתקפיא לאתהפחא. איתהפחא זה שבן אדם הופך לגמרי, איתקפיא זה שהוא כופה את עצמו. אז לכאורה מה יותר חזק? האיתהפחא, כן, התהפכת. אבל יש מעלה באיתקפיה, הסברנו את זה, איפה הסברנו את זה? בפרק ט"ו אני חושב, שאיתקפיה, אתה עכשיו עובד, אתה נמצא בעבודה, אתה, אתה מתמודד ובכל זאת אתה מנצח כל רגע מחדש, הצדיק ניצח פעם אחת נגמר הסיפור, זהו, ביטל את הנפש הבעמית שלו, הבינוני הוא נלחם עכשיו, ואלוקים מחפש את ה, דווקא את הלרדת למטה, זה נתעבה הקדוש ברוך הוא ללכת לו דירה בתחתונים. ‫בנקודה הזאת שנתעבה, ‫להיות לו לא דירה ותחתונים, ‫יש לנו שני חלקים, ‫שגם זה אמרנו, ‫דיברנו בשיעור הקודם גם, ‫אבל יש לו שני חלקים ‫בחלק שנתעבה. ‫החלק הראשון, שזה יהיה הכי נמוך. ‫החלק השני, שהכי נמוך יתעלה, ‫שזה יהיה מצד הנמוך, ‫שזה לא יהיה רק מצד למעלה. ‫וזה החידוש של השעת השכינה, ‫שהשכינה יורדת ומתלבשת, ‫היא נותנת כוח לנפש הבאמית מצידה להתעלות. ‫זה נהיה עניין שלה, ‫זה לא רק שהפציצו אותה. אנחנו נחזור על זה שוב, זה לא משנה, עוד ועוד, זה נקודה שאנחנו צריכים לחזור לעצמנו כל, כל הזמן. לא רק שנעשה פעולות, אלא שזה יחדור בתוכנו. וזה חלק מהכוונה. זאת אומרת, הבינוני, כשהוא שולט על מחשבת דיבור ומעשה שלו, זה לא רק שהוא מכריח את עצמו. זה איתקפיה, יש לו את המעלה של איתקפיה. אבל מה, מה המעלה של האיתקפיה שיש לו, זה שזה מצידו משתנה. שלפחות במחשבת דיבור ומעשה, זה עניין שלו. גם בבינוני, הוא לא שינה את הכוחות שלו, הוא עדיין בן אדם נורמלי, <laughs> עדיין בן אדם רגיל, אבל בתור בן אדם רגיל, הוא שולט במחשבת דיבו ובמעשה שלו. זה החידוש של הפרק הזה. אוקיי, בואו נמשיך, הרחבנו קצת, בואו נמשיך. כי על ידי התהפכות נפש הבעמית, הבאה מקליפת נוגה, מחשוך על עיני עורה כן, כשהנפש הבעמית עצמה, היא עולה, ופה מדובר על בינוני, ולא מדובר פה עכשיו... ‫רק על צדיקים. מה קורה? ‫נעשה בחינת האל"צ, מי עוקבין, ‫שזה בעצם התחתון שעולה לעליון, ‫שהלמטה הוא זה שמתרומם כלפי מעלה, ‫ומה זה גורם להמשיך אור השכינה? ‫שבזכות העשייה הזאת ‫שבן אדם עושה מצידו מלמטה, ‫הוא בעצם מרומם את הכול, ‫הוא בעצם גורם להשראת השכינה ‫שתרד פה למטה. ‫מה זה השראת השכינה? מבחינת גילוי אור אינסוף, ‫שזה האש שאמרנו. גילוי הרי אינסוף ברוך הוא על נפשו האלוקית, בזכות זה הנפש האלוקית מרוויחה, בזכות הנפש הבאמית, שבמורחין שבראשו, שזה על ידי התורה. ובזה יובן היטב מה שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלו. מה, 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 מה הוא רוצה להגיד פה בפסוק הזה? יש פה דבר מוזר בפסוק, כתוב השם אלוקיך אש אוכלו. לכאורה, מה זה אלוקיך? היה צריך להיות כתוב, כי השם אלוקים, אש אוכלו, מה זה אלוקיך? אלא שהביאור הוא לפי מה שהסברנו עכשיו. אם אתה רוצה שהשם יהיה אלוקיך, לא אלוקים סתם, אלא אלוקים שלך, איך אמרנו לפני, בפרק, איזה פרק זה היה? נט. נתן לנו, אה, 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 נו, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. כשאתה אוהב אותנו, אז נתת לנו את עצמך, אז אתה רוצה שאלוקים יהיה אלוקיך, אז זה על ידי, אז השם אלוקיך, ‫אש אוכלהו, אז על ידי מה? ‫על ידי אלימות תורה. ‫זה על ידי שהאש אוכלת את מה? ‫את הנפש הבעמת. ‫האש הזה של הנר, שמצליחה להתלבש בפתילה, ‫שיש לה כוח מהמצוות ‫שנמשכות מהחוכמה, ‫זה בדיוק הנר. ‫ורק ככה השם הוא אלוקיך. ‫איך הוא אלוקיך? ‫כשיש אש אוכלה, ‫שהאש האלוקית אוכלת, ‫אוכלת בקטע טוב כמובן, את הנפש הבעמית, ודרך זה השכינה שורה עליך והנפש האלוקית שלך מתעלם. וכמו שכתוב במקום אחר, עכשיו בקצת תורה בספר אחר של האדמור הזקן, שם הוא מרחיב על העניין הזה. אז לסיכום, בעצם בשורות האחרונות בספר התניא, האדמור הזקן נותן לנו את, את התובנה המרכזית של ספר התניא. מה אתה בן אדם, אל תחפש להיות מישהו אחר, יהיה בן אדם. בתור בן אדם עם נפש בעמית, אצלך נמצאת תכלית הכוונה. אתה הזה שיכול להשרות את השכינה, אתה קודש הקודשים, אתה לוחות הברית. איך אתה עושה את זה כשאתה לומד תורה, ולא לא סתם לומד תורה, אלא לומד על מנת לעשות, ואתה מקיים ומבצע בצורה הכי פשוטה את הכוונה האלוקית, גם מבחינת מעשה, מעשה הכוונה, הלבושים, מחשבה דיבור ומעשה, וגם מבחינת... מבחינת זה שזה עניין שלך, שאתה מבין שאלוקים הוריד את השכינה מדרגה לדרגה בשביל שאתה תוכל להתעלות, כדי שאתה תוכל להמשיך את אור השכינה ולא סתם שהשכינה תהיה פה. נשלם חלק ראשון בעזרת השם יתברך ויתעלה. שאלה טובה, זה הסיום של ספר התניא, אגב אומרים ש... אתמול שמעתי משהו מעניין. המילה האחרונה פה, כמו שכתוב במקום אחר, זה כתוב בראשי תיבות. אז האות האחרונה, מה היא? א', איך התניה פותח? התניה פותח באותף, אז אומרים, למה הוא מתחיל בת׳ ומסיים באלף? כי בן אדם שמתחיל ללמוד תניא, הוא מרגיש שהוא ת׳, שהוא כבר הגיע לסוף האותיות, הוא יודע הכל. כשהוא מסיים ללמוד את התניא, הוא מבין שהוא רק א', שהוא רק בתחילת הדרך. לפעמים אנחנו ככה לומדים, לומדים, מרגישים יודעים הכל. אבל אחד שלומד את התניא והגיע עד פרק נ"ג, מבין שאתה שום דבר. עכשיו תתחיל לעבוד. עכשיו אם אתה רוצה שתהיה השארת השכינה, זה תלוי בך. אתה, אתה ורק אתה זה שתוכל להשרות את השכינה. וזה בעצם הנקודה של כל התניה. האמת שחשבתי אולי גם לעשות סיכום קצר, אבל היה לנו הרבה זמן, עוד יבוא יום שנעשה גם סיכום על התניה בעזרת השם. אבל לפחות עם הנקודה הזאת שנחיה, הנקודה הזאת שהבינוני זה בן אדם רגיל, אדם שחי בעולם, כל אחד מאיתנו, אנחנו חיים בעולם, ואלוקים נותן לנו את הכוחות, את הכוחות להתרומם, להתעלות, להשרות את השכינה עלינו. על ידי שאנחנו נזכך את הנפש הבעמית שלנו, לא להתעלם ממנה, לא להרגיש שאתה צדיק, זה יביא אותך לעצבות, תיזהר. תהיה פרופורציונלי, תהיה ריאלי, תבין מי אתה ומה אתה, אבל עם הכוחות שלך, תעבוד, תתעלה, תשקיע, וזו השארת השכנה, זו תכלית הכוונה שניתבע הקדוש ברוך הוא, להיות לו דירה בתחתונים, דווקא על ידינו. אז שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לסיים את ספר התניא, זכות שיהיה בעזרת השם שבת שלום לכולם, מיד אחרי, מיד ש... ביום ראשון נתחיל את שער איכות והאמונה, אנחנו לא עוצרים, בעזרת השם, מספיק את כל ה... שיהיה שבת שלום. בבקשה, יושב-ראש, יושב